0: Thomas, pis Hugo. Ils
1: sont ben chommés.
0: Ça va-tu, brasser? C'est le, le temps, temps de, de podcast, podcast 31. 31. Podcast 31. Hey! Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. À mes côtés cette semaine, ben c'est sa deuxième visite à l'émission. Elle n'était pas venue depuis novembre, imaginez-vous. C'est la triple dosée. Gabrielle, mesdames et messieurs, salut Gab.
1: Bonsoir, Christian. Comment tu vas? Hey, ça va bien, je me sens vaccinée, gonflée à bloc.
0: <rire> Boostée, hein?
1: Boostée. Maison. Et
0: hey, puis, on s'est pas parlé, là, depuis l'annonce de la fin de District 31. Fait que je voulais juste savoir rapidement, toi, comment comment t'as pris ça? Est-ce que ça a été un coup dur? Euh...
1: Mais moi, je, Christian, je pense que je le voyais venir un peu. Ouais. J'ai l'impression que c'était comme une relation qui euh, qui s'effrite un peu, là. Je pense que... Il, un, autant que mon cœur est triste, je pense que c'est une bonne décision. Puis je me dis, peut-être qu'après ça, on va revenir dans une autre émission de je sais pas, les, les dessous de la cuisine ou je sais pas trop quoi là, qui va nous arriver à 19h.
0: Luc va, va, va lancer une émission culinaire, tu penses?
1: Ben écoute, avec ce qu'on a vu là, dernièrement des, euh, de la sauce à spaghetti ouais. la semaine passée, je pense que ça se pourrait.
0: En autant que ce soit pas Bruno là, qui fasse les recettes, parce que... Ben ça
1: va être une recette, une recette par semaine.
0: Ouais. Puis sinon, justement, parlant de semaine, euh, comment t'as trouvé cette semaine de District 31? C'était quand même relativement standard. Il y a eu une nouvelle enquête, euh, la rémission de Noélie après s'être fait tirer. Euh, ça, ça a -tu été une bonne semaine pour toi?
1: Ben j'ai trouvé que c'était une bonne semaine dans la mesure où il y avait... C'est ça, il y avait une, comme une nouvelle enquête qui s'installait. On n'était pas trop dans les vieilles affaires de, de ressasser les vieilles enquêtes. Moi, j'aime ça quand ça bouge un peu plus. Fait que j'étais ouais. contente. Euh, j'étais contente à ce niveau-là. Puis je dois t'avouer que j'ai un peu crié là, jeudi passé quand elle s'est fait tirer Noélie. ouais ouais fait que je... C'est ça, je suis contente de l'avoir retrouvée euh, en chair et en veste par balle. <rire>
0: Mais en même temps, c'est encore un cas de police qui va pas bien, mais qui veut avoir l'air forte. Puis c'est comme là, non, tout va comme sur des roulettes, là, inquiétez vous pas pour moi. Avec ça, c un, c cet aspect-là est un petit peu euh, redondant. Puis une deuxième disparition d'enfants en deux semaines aussi. Euh... Ben oui,
1: je veux bien croire qu'il est spécialiste, Bruno, mais à un moment donné, faut il faut qu'il fasse d'autres choses. Puis aussi, qui, qui sont ces parents-là dans ce district-là qui perdent tous leurs enfants? <rire> c'est
0: vrai qu'ils en, en perdent pas mal. Mais puis on dirait vu que c'était la deuxième en deux semaines, c'est qu'on sentait Moins l'urgence des, des SD.
1: Oui, alors que sur papier, mettons, là, le petit gars de deux ans qui s'en va. Premièrement, un petit gars de deux ans, je suis même pas sûr qu'il est capable d'ouvrir une porte. Là. Moi, j'en ai un chez <rire> nous, puis je te dirais qu'il gère pas tant la poignée que ça. Fait que, un petit gars de deux ans qui part tout seul sans son manteau, Christian, hey, parce qu'il était, était trop haut sur le crochet. Je, je comprends pas qu'il était, qu était pas plus alarmé que ça, effectivement c'était un peu lousse, on se commande du poulet on, on check ça aller.
0: mais là, on chialera pas trop parce que l'Hugo Dumas dans la presse était bien fâché cette semaine contre les fans là, de District 31 qui critiquent que, bon c'est pas réaliste, euh, Mousse, si ça continue comme ça, euh, si vous tuez Chiasson, je vais abandonner la série euh, Mélanie Charon, c'était la paire lieutenant alors que ça faisait trois secondes qu'elle est arrivée, euh, Hugo va même jusqu'à leur euh, recommander de se faire une petite tisane de kratom. Je trouvais que ça allait un peu loin. Hein. Oui,
1: c'était un, euh, un peu rude, là, Hugo.
0: Mais en lisant ça, je me suis dit, une chance que nous, on est dans la bienveillance, puis on critique jamais District 31. On fait juste soulever les bons coups, fait que... J'ai pas eu l'impression d'être visé là, par son article.
1: Non, je pense que s'il nous écoute, puis sûrement par ses ondes interférées, parce qu'il aime ça se faire euh, s'auto-proclamer « nostradument
0: ouais.
1: <rire> ». Je pense qu'il est capable de prévoir que nous, on est, euh, on est gentils avec la série.
0: Puis dans les autres actualités, District 31 de la semaine, ben, bonne nouvelle, Gabriel. On va avoir notre district pendant les Jeux olympiques. Ils nous enlèveront pas ça. Ça, ça maintient la case horaire du lundi au jeudi, 7 h donc... Il y a des gens qui étaient inquiets de ça. Je trouve ça drôle qu'à chaque année, il faut que, ben, à chaque année, à chaque deux ans, faut il faut qu'il l'annonce, là.
1: Oui, mais d'un coup, d'un coup que tu t'attends à voir ton commandant chiasson, puis finalement, tu vois, euh, du patinage artistique, ça se peut que tu sois un peu déstabilisé, là. Ben. Peut-être que t'aies mieux la chemise de police que l'habit de l'ICRA. C'est chacun ses goûts. Mais
0: Alain Goldberg comme commandant 31, je dirais pas non, hein?
1: Ouais, mais ça, ça serait plus smooth, hein? D'après <rire> moi, euh, il y aurait moins de cris pis de petites blaguettes.
0: Sinon, on a aussi appris que Jean-Michel Anctil ferait bientôt son arrivée dans district 31. Ça a l'air que c'est un ami de golf de Luc Dion et euh, son rôle, ça va être un enquêteur qui aurait bâclé un dossier.
1: Un autre! Eh bien! Ben
0: oui! <rire> un potentiel ripou. Gabriel.
1: Bon, écoute, tu me permettras le jeu de mots, euh, c'est une drôle de nouvelle, ça, Christian? Jean-Michel oh. Anctil dans District 31?
0: Ben, je te le permettrai pas, non. Euh, Quoique, Bruno, <rire> en a fait un assez solide cette semaine, fait que c'est correct, je vais le laisser passer.
1: Oui, c'est de toute beauté. Euh,
0: puis un dernier petit truc, c'est que j'ai entendu Yves Jacob, à la soirée est encore jeune, en fin de semaine, ils ont parlé un peu de District 31, là, mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est que j'ai appris que Marc Fournier, le comédien, a déjà fait partie d'un band qui s'appelait Féroce Feta.
1: Est-ce que tu veux une anecdote savoureuse, Christian, à ce propos-là? Vas-y donc. Bon, Féroce Feta, ils ont participé à l'Empire des Futurs Stars à Musique Plus ouais. contre les Colocs.
0: Ah ouais? Fait
1: qu'ils n'ont pas gagné, évidemment. Et je sais ça pourquoi? Parce que le cousin de mon chum était dans Féroce Feta.
0: Ben voyons donc. Ben
1: écoute...
0: Mais c'est vraiment des losers parce qu'on a appris que non seulement, ben là, je viens d'apprendre qu'ils ont perdu contre les colocs dans un concours, mais ils ont aussi perdu Cégep en spectacle contre Isabelle Boulay.
1: Ouais, non, ça, c'est plus rough.
0: Mais en tout cas, allez sur YouTube parce que vous tapez Féroce Feta puis on les voit jouer en chess là, dans des festivals euh, puis des événements puis tout ça. C'est quand même assez particulier de voir notre, euh, notre petit Jacob euh, se déhancher. Euh, J'allais dire « nu mamelon », mais je ne dirais pas ça. <rire>
1: le pis à l'air.
0: <rire> mais bon, écoute, c'est dit. J'ai dit que je ne le dirais pas, mais c'est dit. Donc, euh, voilà pour les actualités. Et euh, avant de passer aux intrigues de la semaine, ben, c'est notre plug euh, Patreon d'usage. Euh, un petit mot là-dessus là pour dire qu'il reste juste trois mois hein, pour nous soutenir. Et là, je me suis lancé dans les calculs cette semaine. Euh, J'ai calculé que si vous nous soutenez à hauteur de 5$ par mois, ben ça ça donne 15 dollars d'ici la fin et 15 dollars en tout comme contribution ça équivaut à 17 sous par épisode sur nos 90 qu'on va avoir fait en trois saisons fait que quand même pas tant demander me semble c'est
1: très abordable Christian c'est vraiment de l'art de qualité à prix plus qu'abordable.
0: Surtout que ça vous donne accès à des mimes exclusifs à chaque semaine, puis à nos épisodes euh, à l'avance. fait que.
1: Est-ce que ton latte à 4$ par jour te donne ça? Je ne crois
0: pas. Il faut toujours euh, comparer à des cafés hein, euh, dans ces cas-là. Donc, trêve de, de quêtage, plongeons tout de suite dans les intrigues de la semaine, en commençant par, bon, deux petites affaires rapides, là. On revient rapidement sur le tueur à air, hein, le bon Jordan.
1: Le Air Killer, je pense, il faut l'appeler. Hey,
0: j'avais même pas fait le lien, mais Air Jordan. <rire> Ça, ça peut pas être un hasard.
1: Non, as-tu remarqué ses souliers?
0: Ça, Je viens d'y penser. Ben mais non, mais, mais c'est un éclair de
1: génie, qu'est-ce que tu veux?
0: <rire> Bref, c'est la suite de l'interro qui avait été commencé euh, jeudi passé à District 31. Et Jordan, lui, est bien casual. Là. Il leur avoue que oui, c'est lui qui a tué les six tisieux, puis qu'il voulait juste les délivrer de leur souffrance. Il n'y a personne qui les a aimés plus que moi, euh, ces gens-là. Et là. Euh, je pense que ça va être un épisode de, de jeu de mots euh, savoureux cette semaine, Gabrielle. Je, oui. Je voulais te quizer à savoir ce serait quoi, tu penses, sa toune préférée à Jordan, lui qui aime tant les petits vieux et qui leur injecte de l'air par amour. Et
1: hey boy! Là, tu sais, j'aurais le goût de te dire sous le vent, mais en même temps, là, j'hésite entre Wind of Change ou Candle in the Wind. Ça dépend... Non. J'irais avec le Elton John, mais toi, c'est quoi?
0: Non, c'est euh, Love is in the Air. <rire> Parce qu'il les tue est avec de l'air par amour. Fait que euh, ce sera tout pour moi ce soir. Un épisode assez court aujourd'hui du podcast.
1: C'est ça, merci. Je... <rire> on se revoit la semaine prochaine. Mais moi, j'ai été surprise parce que, tu sais, Chiasson, il disait, il était l'autre côté de la vitre. Puis il disait, c'est trop facile. Il, ça a trop facile. Il avoue ça trop facilement. Trop, euh, ouais. trop casual. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, coup de théâtre. On nous cache quelque chose. Ben c'est ça. Il y a une ça. grande organisation derrière le air killer. Oui, non. Parce que là,
0: il l'envoie devant le juge puis c'est pas mal tout, là. Mais c'est que... pas mal mais tout. La bonne affaire, c'est que la semaine passée, j'avais peur qu'on y revienne juste pas, comme c'est souvent le cas dans le district 31, fait qu'au moins, euh, on a eu un peu de closure là-dessus, sauf que j'aurais quand même aimé ça, savoir pourquoi il est venu se dénoncer lui-même. Euh, ils se sont posés la question dans l'émission, mais ils l'ont pas posé à Jordan.
1: Ouais, je sais pas. Pourtant, c'est pas très lourd à apporter, là. un secret rempli d'air. D'après moi, il aurait pu vivre avec ça quelques
0: années. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ça continue les jeunes.
1: <rire> en tout cas, mais je pense que ça a vraiment passé en coup de vent là, cette intrigue là.
0: Non, c'est euh, c'est fini là. Ben, en fait, <rire> je voulais juste mentionner que euh, c'est Marc André, un de nos collaborateurs. Euh, qui, qui m'a signalé ça, c'est que lui a vu Jordan en vedette dans une publicité de tourisme Toronto, et laisse-moi te dire que c'est assez beau à voir, là. le comédien, il est là, il est donc heureux d'être content d'être à Toronto, puis là, il chante puis il danse sur la toune Pina Colada, là. Oui. Fait que, alors, je pense que je vais le mettre sur notre page Facebook samedi, parce que ça vaut vraiment la peine. Là.
1: Ben, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas duré longtemps, là. C cette intrigue-là, il fallait qu'il reparte. Peut-être. Avoir du fun à Toronto.
0: Euh, une autre affaire qui n'a pas duré longtemps, ben, c'est l'enquête le, sur le meurtre de Poupou les, toutes les histoires avec Corbin fait que pas grand-chose là-dessus cette semaine sinon que Dacia nous dit que Joachim est en train de vérifier le troisième cellulaire de Corbin fait que je me suis dit Joachim
1: ben, moi, j'étais contente quand il donne un nom, parce qu'on l'a vu ouvrir la porte, puis ouais. là, je me suis dit, Hey, quand même, tu son rôle, c'est d'ouvrir la porte de l'antre de Daxia, puis on fait comme si c'était pas grave, tu sais. Mais c'est quand même, lui, le, le bouncer, là.
0: Ben, ouais, ça reste un travailleur de l'ombre, là, euh, surtout avec euh, l'intensité des ampoules dans ce bureau-là.
1: Effectivement. Ils doivent avoir mal aux yeux, hein, dans ces, dans ces bureaux-là.
0: Il doit avoir une raison derrière ça.
1: Ben, c'est le dark web. <rire> moi, <j 'pense
0: rire> voilà que... Colin, on est en dangereuse <rire> forme aujourd'hui. <rire> Euh, Puis sinon, ben, on apprend que le, le ce troisième cellulaire-là à Corbin a appelé Rasco le matin de sa mort et qui était sur les lieux où ils ont trouvé la dépouille. Donc, c'est fini les deals avec Corbin. On s'en va en procès et c'est pas mal ça cette semaine. Fait que même question qu'on se pose à chaque semaine. Est-ce que c'est fini cette histoire-là? On va revoir Corbin? Ben, c'est
1: ça, on se demande, ça va-tu finir par aboutir? Mais moi, je me demande s'il va pas nous sortir un, un lapin de son chapeau. Là, y a-tu quelque chose qu'on sait pas ou ben, non? C'est un vrai, de vrai ripou puis euh, on finit cette histoire-là, là.
0: Ben, je vois pas quel, quel revirement il pourrait arriver, là. J'ai l'impression qu'on va revoir Durand. En tout cas, Sonia disait qu'ils vont ajouter l'accusation de meurtre au premier degré, fait que Corbin va peut-être essayer de dealer, mais il y a plus de jus, là, dans cette histoire-là. Moi, j'espère que... Non, je
1: que... pense que c'est fini,
0: moi aussi. Ouais, j'ai l'impression que, là, c'est jusqu'en avril, ça va être surtout euh, Tom et... Euh, en fait, peut-être qu'il vient de se faire pogner, on le sait pas. On y reviendra tantôt. Juste avant, on va parler de l'autre disparition d'enfants, comme on disait, la deuxième en deux semaines, et c'est une madame, euh, France Dufour, qu'elle s'appelle, qui est en pyjama dehors. La comédienne, c'est Joanie Guérin, que j'ai trouvée très bonne, d'ailleurs. Euh, je l'avais déjà vue, je pense, dans une ou deux émissions, mais j'ai checké son CV, il n'y a pas grand-chose qui me disait de quoi. Là.
1: Moi, je l'ai vue, en fait, cette semaine ou la semaine dernière dans Audrey est revenue. Oui. Puis, je me souviens de m'être dit, hey, elle est vraiment bonne cette comédienne-là, puis elle a une, une, un visage sympathique. Là, maintenant qu'elle a perdu son enfant, puis qu'elle n'a pas beaucoup d'émotions face à ça, je trouve qu'elle a un visage un petit peu moins sympathique.
0: Ouais, moins sympathique, mais quand même, chapeau d'avoir été en pyjama dehors parce qu'il avait l'air de faire frette
1: euh, cette semaine. C'était frette dans le district cette semaine.
0: Ouais, mais bref, euh, son fils à france du ben il est disparu, il euh, était plus là quand elle s'est réveillé Et là, Florence lui demande si elle a une photo, puis la mère répond ben, « il y en a plein dans sa chambre, il faut aller voir ». Puis après, on se demande pourquoi les jeunes de nos jours sont autant centrés sur eux-mêmes, Gabriel. Je sais pas si toi, ton fils de deux ans, a plein de photos de lui euh, au-dessus de son lit. Là.
1: Ben, moi, j'ai fait mieux que ça. J'ai mis déjà des miroirs partout au plafond. Je me suis dit que ça pouvait servir aussi à l'adolescence. C'est quand même un investissement qui va pouvoir servir longtemps.
0: Ben, je sais pas si je vais en savoir plus là. <rire> comment ça va servir à l'adolescence. En tout cas, on va on va continuer si ça te dérange pas. Parce que là, oh, ça, c'est un, un moment assez intéressant de la semaine. Il lui demande à la mère où est passé le père du petit Elliot. Et elle répond pas un père, un désespère. Oh, que Luc devait être fier de celle-là.
1: Après ça, il nous dit qu'il est fatigué. Mais je comprends. As-tu vu les bijoux de jeu de mots qui nous pompent?
0: Ça doit être exténuant. Ça doit de être exténuant, des même.
1: effectivement.
0: Mais là, Florence veut repartir avec une des photos qui est dans un cadre, puis elle donne le cadre à la mère en disant « Pouvez-vous l'enlever du cadre, s'il vous plaît? » Là, euh, Florence est paresseuse pas mal, je trouve.
1: Oui, puis en plus, elle sait comment ça marche. Sûrement un cadre, elle a des enfants.
0: Oui. Elle a déjà
1: mis une photo dans un cadre.
0: Au pire, avec part avec. C'est une genre de pièce à conviction où t'en as besoin. Je sais pas, euh, qu'à ça dans un cadre ou pas. Euh, who cares?
1: Mais à ce moment-là, on savait pas grand-chose sur la disparition. Moi, je me suis dit, mettons qu'ils montent ça dans les médias avec le cadre, puis que là, les ravisseurs, si ravisseurs il y a, se disent... Et elle a l'air riche, à met ses photos dans un cadre, <rire> puis ben qui qu demande une rançon. On n'est jamais trop prudent, Christian.
0: Mais j'ai surtout trouvé ça drôle que ça soit inclus dans le scénario, là, oui. que ça soit planifié, puis que quelqu'un ait... se soit dit « c'est important qu'elle demande euh, à l'écran d'enlever la photo du cadre ». Mais bon, après ça, on se retrouve au 31 avec euh, le dit père, Vincent Carrier ou Vincent Côté, je sais pas trop, parce que c'était ça qui était écrit dans le générique. Fait Il y a quelqu'un qui dort au gaz, encore <rire> une fois. Je leur ai demandé plusieurs fois de congédier la personne du générique, parce que c'est pas la première erreur. Il y en a au moins à chaque semaine. Euh, Puis l'autre affaire, c'est que dans l'émission, le gars est supposé avoir 33 ans, mais il me semble que le comédien avait l'air comme... 40, là, je sais pas, début quarantaine. Fait que, tant qu'à ça, faites, faites juste donner au personnage l'année de naissance du comédien, puis les quiproquos vont, vont cesser, là, T'sais, On s'en fout que le père ait 40 ou 33, rendu là.
1: Oui, c'est vrai qu'il était, qu était mal casté pour l'âge qu'il avait, mais c'était peut-être aussi son linge, là. Moi, je trouvais qu'il avait peut-être son look d'agent d'immeuble qui l'aidait pas, là.
0: En tout cas, lui, dit que ben finalement, c'est pas lui le père d'Eliott, puis la mère a dit vague, puis euh, c'est parce qu'il a des problèmes de boisson. Ben
1: oui, elle est en boisson, puis il fume.
0: Mais il dit aussi que lui, buvait autant qu'elle dans le temps, sauf qu'à un moment donné, il s'est dit « ça va, bonhomme, c'est assez <rire> <Oui. rire> ». Puis Bruno était là en interrogatoire, puis il avait l'air de se dire « avoir su hein? ». T'as juste à te dire « c'est assez », puis... Euh, t'arrêtes de boire, tu sais, c'est si simple.
1: Mais oui, il, la descente aux enfers était peut-être superflue, là, pour Bruno.
0: Ça aurait été évitable. Il aurait juste
1: pu se dire euh, « Ça va, mon chum? C'est fini?
0: » Ben, c'est ça. Fait que, euh, ça. écoute, peut-être qu'il est, qu est sorti grandi de cet interrogatoire-là. Pendant l'interro, on a Patrick et Jacob qui regardent les vidéos de surveillance et trouvent des images de France Dufour qui débarque d'un taxi à 8h05. Et là, Dacia confirme, elle, que la mère a effectivement passé la nuit à l'extérieur. Puis là, dans mes notes, j'avais écrit « Elle ou son cellulaire?
1: » Effectivement.
0: Mais première scène le lendemain, Yves Jacob pose la question. Fait qu'il commence à apprendre, le nos SD, hein. Mais là, la, la scène de la semaine, je pense, euh, Gab, c'est euh, Bruno qui prend de la prudence euh, avec la mère. Il va être sûr de ne pas la brûler et il dit :« Puis si je veux pas brûler, ben, faut que je sorte France du
1: four. » Et la réaction ensuite de ses collègues qui disaient que ça en être tellement ennuyé, on dirait que là il s'ennuyait moins peut-être.
0: Ben, je sais pas moi, je trouvais que c'était tellement pas drôle que c'était drôle, tu sais.
1: Ben c'était très Bruno, je trouve qu'il qu est de retour en force notre notre Bruno cette semaine puis la semaine passée là.
0: Ouais. Fait que là, ben France Dufour euh, vient au 31, puis elle est pas mal incohérente, la madame. Elle dit qu'elle a passé la nuit chez elle. Ah, mais non, en fait, euh, j'étais chez euh, Pascal Fillion euh, mais finalement, elle est revenue payer la gardienne, fait qu'elle a dormi chez elle.
1: La gardienne peut-être, que... la gardienne
0: peut-être Jasmine. Ouais, pas sûr du nom. Fait que là, j'étais comme, étant en train de s'enfourner, là, euh, madame Dufour, hein, Et, ben là, justement, Matt Duff euh, arrive au 31. Euh, Je veux dire... Excusez-moi, c'était pas Matt c'est Pascal Filion. Là, je, je suis vraiment désolé, c'est parce qu'ils se ressemblent tellement. Hein?
1: Mais c'est ça. Le Québec, c'est un petit bassin.
0: <rire> Mais c'est le, le comédien qui s'appelle Michel Bertrand. Euh, D'ailleurs, Popoc euh, a mentionné sur Instagram que c'était la version Wish de Matt Dufour. <rire> Et il euh, y a Mathieu Pepper aussi sur Instagram qui a dit que... Ce gars-là, c'est comme si François Bellefeuille jouait Matt Duff au bye-bye. C'est vrai qu'il y avait une petite ressemblance. Et évidemment, eh ben, Matt Duff a reçu des centaines et des centaines de messages. Euh, il a fait des stories là-dessus. Euh, il, il a dit qu'il voulait absolument prendre une photo avec Michel Bertrand. Et ben, ils se sont contactés finalement. Et la photo est supposée se prendre ce soir. Donc vendredi soir. Ben
1: voyons donc, il s'en passe donc bien des affaires.
0: On va voir ça sur, euh, ben, sur son Instagram. Instagram à Mad j'imagine.
1: Ben sûrement sur Hollywood PQ aussi, hein, qu'on va voir ça.
0: Mais ça, oui. Puis on même dit qu'elle allait s'habiller pareil, fait que ça va être un, un bijou euh, de culture populaire, là. Ça Mais c'est de la euh... folie.
1: J'ai très hâte de voir ça. Je la mettrai dans un cadre, cette photo-là.
0: <rire> ça vaut cher, <rire> des cadres. Mais là, Pascal Filion, ben il confirme qu'ils ont effectivement passé la nuit ensemble. Ils ont même fumé un petit joint de pote.
1: Mais rien pour se défoncer.
0: Non, mais c'est-tu nécessaire de préciser « de pot On dirait que ça fait personne âgée, un joint de pote. Je sais, là, que tu peux faire un joint avec d'autres choses, mais normalement, un joint, c'est du pot.
1: Ouais, puis... mais là, peut-être qu'il y a une question de c'est légal maintenant. Fait qu'il faut le dire pour qu'il qu n'y ait pas de l'air d'être trop bum là.
0: Un bomb. Mais bref, là, Jacob, lui, pense qu'ils peuvent ramasser la mère à la lumière de ces informations-là euh, en vertu de l'article 216 ou 218. Et j'ai vérifié, Gab, parce que je vérifie toujours quand ils disent des affaires de même. Et ben Jacob a à moitié raison, parce que le 218, c'est effectivement abandon d'enfant. Mais le 216, c'est quand tu administres euh, un traitement chirurgical ou médical, il faut que tu sois qualifié, que t'aies, bon, les, les, les permis, puis euh, je sais pas.
1: Ben, c'est ça. Peut-être qu'il connaît des affaires qu'on connaît pas, mais... Euh, <rire>
0: Ou sinon, c'est un autre cas de pourquoi ils ont mis ça dans le scénario. Je veux dire, c'est facile à vérifier, puis fais-y dire juste 218, puis ça va être réglé. Là.
1: Mais je trouve qu'on t'accorde pas beaucoup de crédit, Christian, dans ces dans ces mentions-là, parce qu'ils savent que tu vas vérifier. Il y a personne qui se dit « Ouais, mais là, Christian le tente, là.
0: » Je le sais. « Il va
1: aller checker ça.
0: » Je le sais bien, mais euh, des fois, j'ai l'impression qu'il y a personne de la production qui nous écoute, puis ça, je veux dire complètement farfelu, c'est impossible.
1: Non, je pense que, Christian, tu te déprécies beaucoup, là. Ce serait <rire> ben, très ouais. surprenant. En
0: tout cas, il n'y en a aucun qui nous soutient sur Patreon. Je dis ça de même.
1: Ouais, mais ils vont tous perdre leur job dans deux mois. <rire>
0: <rire> fait qu'on se retrouve chez France du four avec Florence et Jacob, là, qui cherchent des indices un peu partout. Et la surprise! Elle retrouve le petit Elliot dans le coffre à jouets. Ça, je veux dire, oui, c'était tragique, là, comme moment, mais ça faisait un peu jack-in-the-box aussi, là, comme si le clown était sorti du coffre à jouets.
1: Moi, ouais, j'ai l'impression qu'on s'est pas beaucoup attaché à ce petit gars-là, hein. Peut-être parce qu'on l'a pas vu assez ou euh, la charge dramatique était pas beaucoup là. Euh, moi aussi, quand on l'a trouvé, même moi, en tant que mère d'un enfant de deux ans, ouais. euh, j'ai même pas eu un si grand choc que ça. Je me suis dit « Ben, écoute, non.
0: Écoute, on s'est même euh, permis un meme un peu cringe là-dessus, mais sur notre Patreon. Et euh, eh là là! En comparant le coffre à jouets à un Tupperware euh, que t'as oublié dans le fond du frigo. Oui, <rire> c'est ça. Tu, que t'ouvres après des mois.
1: là! Mais habituellement, dans le Tupperware, ça bouge, par contre.
0: Ah, ouais, y a ça, hein? Dans le coffre à jouets, <rire> ça bouge moins. <rire> Mais là, l'autre affaire, c'est que je comprends pas qu'il avait pas encore fouillé toute la maison. Parce que la semaine passée, puis depuis des années, Bruno nous rappelle constamment l'importance des 48 premières heures. Puis il faut vraiment tout faire pour essayer de le retrouver. Puis il me semble la première chose que tu fais, c'est de t'assurer qu'il n'est pas à l'intérieur. Hein.
1: Ils ont eu le 48 heures sans là-dessus. Mais hein? Je trouve ils ont commandé du poulet. C'est quand même bien une heure, ça, le temps de payer le livreur, de manger, de... Ils ont perdu du temps
0: précieux. En tout cas, fait que là, à la lumière de toutes ces nouvelles informations-là, ben, ils envoient la mère devant le juge, vont l'accuser au minimum d'outrage à un cadavre, et elle, sa seule préoccupation dans tout ça, ben, c'est d'aller fumer une clope. Euh, <rire> Il s'arrangeait vraiment pas pour qu'on qu soit empathique avec cette madame.
1: Non, puis elle avait très peu d'émotions hein, face à son fils. ou euh... Puis j'ai bien aimé aussi le manque de réaction quand ils ont dit qu'il l'avait trouvé mort.
0: Ouais, en même temps, c'était pas une surprise là pour elle. Fait non. Que... elle avait pas les skills d'actrice euh, France Dufour, pas Joanie, la vraie actrice. Là.
1: Ben oui, mais elle était basée sur son joint de pote, c'est bien. <rire> voilà.
0: Pis là, on savait pas encore comment Elliot était mort. Moi, je faisais des parallèles avec euh, Jessica Poirier dans Une T9. Je sais pas si t'écoutais ça, là. Ben, je
1: me rappelle pas, de Jessica.
0: Geneviève Schmidt qui jouait ce, oui, ce personnage Oui, 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 qui avait... Oui, oui, pis elle, dans le fond, son enfant était mort parce qu'elle était sortie faire le party un soir. Pis... Ouais. Euh... Mais c'est pas elle qui l'avait tué. C'était juste la négligence. Contrairement à Mme Dufour, parce que là, Stéphanie Malot vient au 31, elle explique qu'Eliot est mort par asphyxie. C'est, euh, selon toute vraisemblance, un homicide. Et là, comme d'habitude, tout le jargon médico-légal pour expliquer. Les euh, traces
1: de violence. Euh, voilà.
0: Pas d'occlusion. Mais là, puis je veux pas. Euh... Je veux pas choquer Hugo Dumas, là, mais c'est juste que ça fait une couple de fois que je remarque que la comédienne qui joue Stéphanie Malo, elle, ça paraît que c'est pas une vraie médico-légale parce qu'elle cherche souvent ses mots là, quand c'est plus technique.
1: Ouais, hein? mais en même temps, c'est des gros mots, là, mais tu as raison, que je, on dirait qu'elle est moins à l'aise, elle hein, a moins le jargon fluide.
0: Mais écoute, c'est tellement un rayon de soleil que ça passe comme dans du beurre quand même. là.
1: Comment s'appelle donc, Virginie? Euh...
0: Rangé-Bourgard. Oui, Voilà. Fait que c'est ça, c'est tout pour cette intrigue-là. J'ai pas mal l'impression que c'est clos. On n'en réentendra pas parler. Fait que, est-ce que ça a été une bonne intrigue pour toi, outre que c'était la deuxième fois en deux semaines, un enfant disparu? Euh... Euh,
1: ouais, moi, Christian, j'ai été très euh, satisfaite du premier épisode de l'intrigue. Je trouvais que c'était bien fait avec la, la comédienne en pyjama, tout ça. J'ai Moi, cette première tension-là, -là, j'ai beaucoup aimé ça. Mm -hmm. Puis, comme je te l'ai dit plus tôt dans la semaine aussi, mon cœur de mère d'enfant de deux ans était très ébranlé au début Ouais. Quand je m'imaginais le petit coco, quand ils ont dit nu pieds dans neige. <rire> non, mais le petit gars tout seul dans la rue, là, je, je, moi j'ai eu beaucoup de peine, puis je sentais mon cœur de mère se serrer. Puis c'est ça, à partir du deuxième épisode de cette intrigue là on dirait que j'y ai moins cru. Okay. J'ai trouvé qu'on s'attachait pas beaucoup au petit garçon, on était plus euh, occupé à soupçonner la mère, puis à trouver qu'elle était peut-être un peu tout croche. Puis c'est ça, je trouvais qu'on manquait un peu de sentiment d'urgence aussi, d'en retrouver le petit gars ouais. dans le froid de moins 27. De,
0: de janvier. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça. En même temps, j ai, j ai, moi, j'ai trouvé que même s'il n'y avait pas ce sentiment d'urgence-là, c'était quand même une intrigue qui était assez rythmée parce qu'on passait de, bon, euh, le, la madame au père qui n'est pas le père, puis là, à l'amant, puis à la gardienne. Fait qu'au moins, ça se pas trop. Puis je le dis souvent au podcast, mais moi, j'aime ça, les intrigues qui durent une semaine ou deux euh, maximum. Ça, ça fait du bien, ça met du du rythme, encore une fois, dans l'émission. Fait que. Euh, tout ça j'ai jamais aimé ouais puis
1: moi je vais le dire j'ai pas le droit là j'ai pas le droit parce que je suis une mère mais euh, moi j'aime ça les intrigues de disparition d'enfants <rire> <rire> Non, mais je trouve qu'ils sont bons là-dedans quand euh, justement, sont dans, dans l'urgence, puis dans la procédure, puis ouais. dans le « ok, il faut qu'on fasse ça, il faut respecter tel procédé ». En tout cas, je trouve qu'on voit tout l'étendue de, euh, de leur talent de police.
0: Ben, tout à fait d'accord. Et, euh, ben, sinon, il reste que l'intrigue, euh, je pense que c'était l'intrigue principale, C'est euh, celle des coups de feu sur Noélie et ça commence avec, euh, ben, Patrick qui arrive en panique à l'hôpital, mais rapidement, c'est tout ça est désamorcé parce que Noélie est correcte Apportait sa veste par balle parce que elle s'était du bois. tant qu'à porter mon arme, pourquoi ne pas mettre la veste par balle aussi? Hein? Elle est tellement allumée, Noélie.
1: Ben, c'est ça. Puis c'était pas chaud, hein, cette semaine. Fait que peut-être que y a, y a, ça la gardait un petit peu au chaud, là.
0: Ouais, une couche de plus pour isoler. C'est ça, le multicouche. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est. Pourquoi ils le disent pas tout de suite au téléphone qu'elle est correcte, au lieu de dire « Venez à l'hôpital euh... ». Oui, il
1: avait... c'était un très grand brouhaha là, pour la retrouver en jaquette euh... ben correcte.
0: Mais bref, le, le cliffhanger a été résolu bon moins vite que celui de Yannick Dubot, là qui a duré trois secondes, finalement, entre saison 5 et saison 6.
1: Oui, ben, ça a duré trois mois, là, mais...
0: Mais quand même, sais, est-on vraiment surpris parce que on le savait qu'elle était à l'hôpital Saint-Michel, on l'avait vu dans le preview, et ben, les polices restent jamais longtemps à Saint-Michel. Saint-Michel, ils font des miracles là-bas, hein, le personnel de soins. Hein.
1: Non, non, Saint-Michel, c'est l'hôpital. Si vous attrapez la COVID, là, je vous le dis, allez tout de suite à Saint-Michel. Ils vont vous passer ça. Pas de
0: délestage là-bas. Non, 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 ils, non. Ils, ils prennent tout le monde. Ça prend cinq minutes. Ouais. T'es remis sur pied.
1: Ils vous remettent sur pied puis ils vous font une petite, une petite opération là, euh, bariatrique. Là. En même temps. OK. <rire> Tout ce que vous attendiez, c'est là.
0: Et là, ben, on revient au 31. Je pense que ça a été mon fou rire de la semaine. J'ai ri pour vrai à voir... haute. Oh, c'est que je fais ça en, en regardant la télé, mais c'est parce que Jacob, il dit à Daniel euh, à propos du, du, de la fusillade là, sur Noélie, il dit fait qu'ils ont, ils ont tiré pour la tuer. Puis Daniel dit sans aucun doute. Alors que... <rire> Ça faisait des jours que sur les réseaux sociaux, tout le monde était euh, un peu dubitatif, là. c'est comme tu vises la tête ou il y aurait eu des éclats de vitres ou euh, attends qu'elle sorte du char. Fait il tirait pas pour tuer, ça ça me semble assez clair.
1: Effectivement, euh, c'était pas... C'est ça, il y avait 2000 façons de la tuer plus efficace que ça. Puis après ça, tu sais, on parlait de, de de la jaquette puis du fait qu'elle était très vite remise sur pied. Elle est revenue vite au boulot aussi, hein? Oui, mais... Ça... Un petit week-end, puis...
0: Mais euh... tu je le disais en, en début d'émission, euh, elle veut montrer que ça ne l'affecte pas, puis qu'elle est forte, puis tout ça, fait que... Comme
1: elle l'a dit il y a quelques semaines, j'étais sa patrouille, moi. <rire> fait qu'elle est capable d'en prendre.
0: Ça t'endurcit, hein? Mais une autre affaire un peu étrange, c'est que Daniel, lui, dit, là, tirons pas des conclusions trop vite. Ça se peut que le tireur euh, visait plus Patrick aussi, tu sais, il faisait noir... Mais il me semble que dire, quand tu t'en vas pour tirer quelqu'un, c'est le genre de job que tu t'assures que tu as la bonne personne avant.
1: Oui, ben, une, une simple vérification de routine. là. Juste pour être certain de ne pas, de pas commettre une bévue.
0: C'est difficile qu'il y ait erreur sur la personne entre Patrick et Noélie. Là, ils n'ont pas exactement... Euh... Ils n'ont
1: pas le même casting. Puis comme disait Noélie, elle a son propre char. Oui. Tu sais, habituellement, tu es informé. Là, le char, la face, c'est pas mal un minimum pour un tueur à gage.
0: Et il y a Jérôme aussi, là, que suite à tout ça, ben il exige que tout le monde porte son arme en sortant du bureau. Sinon, il change de job. Et là, Patrick, le petit maudit, il dit « Ben, tu peux changer de job pareil. » Et là, je lui ai dit « C'est non, Patrick. Tu penses que t'es drôle? On ne fait pas de blague avec ça.
1: » Non. Jérôme, il a perdu sa femme. Et là, il est une mère pour vous au 31. Je pense pas que vous pouvez vous permettre de perdre, Jérôme.
0: Fait que tiens-toi là pour 10 pattes.
1: T'es pas le roi de la place.
0: <rire> et après ça, Noélie ben, a un petit moment de faiblesse là, pendant un meeting avec euh, Daniel puis Mélanie. Et fait, là, on la voit qui est comme étourdie, euh, comme si elle n'entend plus trop euh, ce, que, ce que ses boss ils disent. Puis là, elle part en catastrophe du bureau pour aller aux toilettes. Fait comme au début, je trouvais que ça avait l'air d'un PTSD, comme si oui. elle euh, était affectée par ce qui venait d'y arriver. Quand elle est sortie en, en vitesse, là, j'étais comme, oh, nausée, peut-être qu'elle est enceinte. Puis là, elle se met de l'eau dans le cou avec toi, est-ce que... À partir de ce moment-là, euh, tu étais comme C'est clair est enceinte ou c'était encore flou
1: Non, c'était encore flou. Mais moi, je t'avoue que j'ai pas eu de, de chaleur, de cou, pendant mes grossesses, fait que je pouvais pas vraiment me, me reconnaître là-dedans. Mm. Euh, non, j'avais pas. Je t'avoue que moi aussi, j'étais encore dans le choc post-traumatique à ce moment-là.
0: Ben écoute, on y reviendra, hein, parce que les réseaux sociaux étaient tous convaincus. Euh dès 2018 que t'es enceinte j'ai l'impression ben c'est <rire> ça
1: ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend notre bébé 31
0: là. tout le monde peut dire vous voyez j'avais raison même si une, une grossesse ça prend pas trois ans là, mais bon on y reviendra parce que là il y a Saint-Denis qui vient au 31 et qui annonce que Thomas Lisotte il était à Val-d'Or quand Noélie s'est fait tirer donc il peut pas être le tireur et là immédiatement ils vont bifurquer vers Hugo Simard qui est très étrange parce qu'on dirait que personne n'a pensé que Thomas aurait pu engager quelqu'un pour faire la job.
1: Oui, étant donné qu'il qu qu flirte avec le monde interlope quand même, là, Thomas, il, contacts, là. il y a des contacts.
0: Mais il n'y a vraiment personne, il me semble, cette semaine, qui a dit hum, peut-être que ça vient de lui, mais qui ne s'est pas impliqué directement. En tout cas, l'autre affaire, c'est parce qu'il était à Val d'Or, là, mais il existe-tu d'autres régions que la BTB, Luc? Parce que Coralie vient de l'Abitibi, euh, il y avait une autre histoire là, avec l'ancienne de Ramdam en début de saison, qui venait d'Abitibi.
1: Ouais, mais c'est que c'est loin pour revenir en une journée, fait que ça leur assure qu'ils euh, peuvent euh, se trouver un alibi, tu sais.
0: Ouais, cette c'est loin aussi, Gaspé, euh, je sais pas, varie un peu tes régions, là, Luc.
1: Peut-être qu'ils essayent d'aller euh, chercher de l'auditoire euh, en d Abitibi aussi, peut-être que les codes d'écoute euh, de district sont pas très fortes.
0: Mmh, ça ça se pourrait, mais moi j'ai plus l'impression que tout le monde écoute ça là-bas, tu sais. Tu reviens de la mine, euh, puis Grand chose à faire. Ben,
1: peut-être, c'est ça. Alors, peut-être, c'est pour leur faire un petit velours.
0: Ou... Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait.
1: On salue les gens de la BTB.
0: <rire> mais bon, Patrick et Jacob, suite à tout ça, vont voir Hugo et j'étais quand même content de le voir. J'ai dit la même chose pour Thomas la dernière fois qu'on l'avait vu. Mais je m'ennuyais, deux autres. C'est que c'est le fun de les haïr, il me semble.
1: C'est des bons méchants, hein. Ouais. Puis c'est le fun que ça soit pas des motards ou du du crime organisé qu'on connaît, tu sais j'aime ça que ça soit des, des petits bums là, qui ont mal viré.
0: Ben, et oui les motards, c'est tellement rendu des bons jacks.
1: Ah oui, c'est ça. ça, ça mange, ça mange du, du chia pour déjeuner, puis ça l'écoute l'opéra en lisant la presse, là.
0: Fait que, ben là, Hugo a le même discours que d'habitude, j'ai rien à voir avec ça, mais en même temps, ça m'étonne pas, hein, le 31, c'est tellement tout croche, puis vous marchez main dans la main avec les DPCP puis blablabla, fait que, Rien de vraiment nouveau dans cette scène-là, mais j'ai quand même aimé ça, parce que les commentaires passifs-agressifs, c'est un peu la spécialité d'Yves Jacob. Euh, on dit tout le temps que Thomas et Hugo sont fendants, mais Jacob, c'est comme le, le fendant OG.
1: Puis il commence à s'en permettre plus, c'est le fun. Jacob, il, il a comme acquis une, une petite liberté que là, on voit son côté un peu, euh, un peu mesquin. Là, il laisse aller.
0: Je trouvais que ça manquait un peu de qui de poubelle, par contre. Euh, Je sais pas si on bossé le budget pour ça, mais... Euh... Il reste trois mois, j'ai bon espoir que ça réarrive. Euh, sinon, il y a Coralie qui est passée au 31, et là, Noélie lui dit qu'ils veulent l'envoyer au Saguenay, et là, je cite, « un endroit un peu secret où ils gardent des gens comme toi. » Oui. Fait que je sais pas si toi, t'avais déjà entendu parler de ça, le Saguenay, là. Moi, c'est... Ben écoute... C'est nouveau.
1: C'est ça, c'est pas si secret, mais moi, je, <rire> je vais te ramener quelque part, te souviens-tu dans série noire Oui. Ils les avaient cachés au Saguenay aussi. Au, vrai, début hein? de, au début de la deuxième saison. Fait Vincent pas... Guillaume
0: Otis lui-même. Euh... Vincent
1: Guillaume Otis, peut-être qu'il y a quelque chose avec le Saguenay. Il est peut-être ambassadeur de cette région-là.
0: Mais si tu te souviens aussi, l'année dernière, Pascal lanier joué par Caroline Néron, était parti au Saguenay euh, pour se sauver de Labelle et de Romano et tout ça. Là.
1: Fait que tenez-vous là pour dire, si vous partez au Saguenay, ça se peut qu'on pense que vous avez fait quelque chose de croche.
0: Le Saguenay, c'est le Nouveau-Mexique.
1: Exactement. <rire>
0: Donc, après ça, Dacia va identifier le nouveau euh, numéro de cellulaire de Thomas. Ils vont mettre Maxime Blais là-dessus. J'ai eu brièvement espoir qu'on revoie Carl le 4 charret, mais non, ça se passe toujours off-screen, euh, ces affaires-là. Mais je m'ennuie de son, de son hoodie puis de son veston par-dessus, là.
1: Ouais, moi aussi, je m'ennuie de son look euh, puis de ses, ses rencontres de banquettes de restaurant, là. <rire>
0: Donc après ça, ben, petite interlude parce que Noélie, elle ne file pas. Hein? Et, euh, elle dit à Patrick qu'elle s'est mise à avoir peur tout d'un coup, c'est peut-être le signe qu'il faut qu'elle arrête. Et ça, ça fitait avec la journée belle cause pour la cause.
1: Oui, effectivement.
0: Donc je ne sais pas si c'était voulu, mais euh, donc ça parlait de santé mentale, de prendre soin de soi avant que ça pète. Euh, je trouvais que c'était une belle symétrie avec la semaine passée aussi, parce que c'est Noélie qui consolait Patrick après son, ben, toutes les histoires avec Corbin, et là, Patrick consolait Noélie.
1: Ouais ils se sont soudés là, dans les dernières semaines, euh, Patrick et Noélie, malgré la présence euh, intrusée, un peu hein de Bruno dans leur quotidien. bien ouais. vieille qui aille sa salle de bain et sa chambre.
0: Là. Mais les madames, ils croient toujours pas à ce couple-là hein, sur les réseaux sociaux, puis Nadine était tellement meilleure, puis en tout cas... Oui,
1: ben là, Hugo, Hugo Dumont l'a dit, là. Elle est morte,
0: Nadine. Revenez-en, <rire> madame. Et ben, le lendemain, on retrouve Noélie qui braille devant son miroir en robe de chambre. Euh, elle va à l'hôpital avec Florence et veut pas que Patrick sache tout ça, ce qui est hein, quand même... Moi, je suis d'accord avec Sonia. Là, comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Euh, c'est supposé être la personne sur laquelle tu t'appuies le plus. Fait que Toujours est-il que ben Noélie revient au poste et euh, coup de théâtre, euh, un des plus gros en euh, de... six saisons, ben... Noélie est enceinte.
1: Inattendu.
0: Gros punch. C'est niaiseux, là, mais même avant qu'elle dise à Patrick qu'elle est enceinte, euh, s'il si subsistait encore un doute, il a été anéanti par la petite musique pleine d'espoir qui accompagnait Noélie à son retour au 31.
1: Oui, elle aurait pu gambader. Là.
0: Ça, c'était une musique de grossesse, là. C'est ce que je me suis dit.
1: <rire> si tu vas sur, le, sur une liste, là, Spotify...
0: Ouais. <rire> Puis, ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle est allée direct dans le bureau de Mélanie en arrivant. Puis moi, j'étais sûre que Mélanie était là, tu sais, elle s'en allait lui parler. Puis là, elle, elle révèle tout ça à Patrick. Puis là, ils se freinent, puis ils se prennent dans leurs bras. J'étais sûr que Mélanie était là, puis je trouvais ça un peu awkward.
1: <rire> Mais non, finalement, c'était juste le bureau de l'intimité. Mais tu sais, rendu là, au nombre de lieutenants qui est passé dans ce bureau-là, c'est quasiment plus le bureau des SD que le bureau des lieutenants, là. Ouais. Pis là, on va se poser la question, parce que, tu sais, Luc, Dion, il peut nous en faire voir de toutes les couleurs. Est-ce que c'est Patrick, le père? Parce que là, Bruno, il habite là depuis un bout de temps, là.
0: Mmh.
1: <rire> en tout cas, je dis ça, je dis rien.
0: Ben, non. Bruno passe 25 minutes dans la douche, fait que je sais pas s'il reste assez oh, de après d'après moi, ça, euh... après ça,
1: il reste plus grand-chose pour nous aider.
0: <rire> Anywho! où. <rire> Elle va annoncer la nouvelle à Daniel et j'ai adoré la réaction de Daniel parce qu'au début, je trouvais qu'il avait l'air un peu fâché, mais. Euh... Il n'avait
1: pas l'air si content, hein, au début. Il, fait,
0: il savait juste pas comment réagir, puis là, ça, ça s'est transformé en joie, puis en plus, Patrick, c'est tellement une bonne personne, puis euh... c'était quand même, je veux dire, tout ça était très cheesy, là, euh, tous ces, ces moments-là, mais ça, ça fait quand même du bien de, à, à travers tous les drames, euh, puis les affaires qui vont mal, d'au moins avoir une bonne nouvelle.
1: Trouves-tu que des fois, souvent. Euh, Noélie est juste un segway pour Patrick. Tu sais, c'est souvent... On utilise souvent Noélie pour, après ça, venir vanter Patrick puis rappeler des exploits de Patrick puis nous parler de Patrick. Ouais. On dirait qu'il y a beaucoup de, de passer par Noélie pour euh, parler de Patrick.
0: Oui, mais on a souvent entendu que Noélie était don bonne puis qu'elle a de l'instinct aussi puis Chiasson lui a dit justement à ce moment-là parce qu'elle a dit qu'elle ne reviendra probablement pas après sa grossesse parce que « C'est le temps de laisser la place à des plus jeunes. <rire> » J'étais comme « Pardon. » Mais elle a
1: comme 27 ans.
0: Ben, elle a 30 ans au moins, on le sait, là, parce que euh, je pense que ça, ça avait été souligné dans l'émission. Oui, quand elle mais... avait été
1: nommée SD, mais elle était quand même parmi les plus jeunes. Mais ben, c'est ça. Fait...
0: C'est un peu... Euh, je sais pas. Mais
1: peut-être qu'il peut qu y a des années de SD, c'est comme des années de chiens. <rire> Puis ça passe plus vite. Un an, c'est comme 7 ans, fait qu'elle vieillit plus vite. Là.
0: Mais là, écoute, euh, les, les, les émotions positives, c'est fini parce que on retrouve Thomas Lisotte dans un motel, le Topaz. Euh, il a troqué son, son petit saut de crème pour un espèce de trench coat euh, de, je de, sais pas, de brigand de, de bandit des années 30. J'ai pas trop compris son look.
1: Avec son attirail, bien garni, ma foi. Eh
0: hey, oui, il en avait du morceau. Ouais. Ta et là, ça cogne à la porte. Il demande c'est qui. Et euh, ça recogne, mais codé. Et surprise c'est Hugo Simard euh, qui est dans le cadre de porte quand il ouvre et bon, c'est sûr que ça aurait été plus un punch s'il l'avait pas montré dans la publicité euh, de la veille.
1: Oui, puis euh, tu me permettrais un commentaire sur le code, là. c'est quand même assez approximatif comme code. <rire> ouais. C'était pas très clair.
0: J'aurais aimé ça voir le bout où ce que Thomas enseigne le code ouais. à Hugo, genre au téléphone ou je sais pas trop, il dit « ok, là tu vas faire toc, 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 là t'attends <rire> un peu, toc, puis attends encore. Un
1: <rire> oh, Mississippi, deux Mississippi. » toc-toc, <rire> toc-toc,
0: Mais en encore une fois, là, je veux juste réitérer que montrer pas ça dans les previews, ça aurait été un bon punch. Moi, je pensais pas qu'il allait, comme, s'allier tout de suite ouais, ou même
1: C'est quand même, c'est quand même inattendu, là, que ces deux-là deviennent des best buds.
0: Oui, parce que là, dans la scène, on les voit bondés sur leur haine du 31, ce qui nous laisse croire que, que ça s'était pas fait avant, c'est Cette espèce de discussion-là, fait ce qui nous mène à se demander comment ils se connaissent, qui qui a donné son numéro à qui. Euh... Oui, C'est
1: ça, ils se sont-tu trouvés dans le botin de, du 31? On ne le sait pas trop. Mais c'est quand même, quand même euh, un petit peu tiré par les cheveux.
0: Là. Un peu. Mais là, bon, euh, le 4 Charest a fait sa job. Dacia reçoit un appel pendant le party de grossesse de Noélie. Euh, il lui dit que Lizotte est au motel Le Topaz. Et là, tout ça se termine sur le GTI qui débarque. Euh, on voit le, 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 un des policiers avec un bélier qui s'apprête à défoncer la porte. Et c'est comme ça que ça finit. Alors, Gabriel, tes prédictions... Que va-t-il se passer? Thomas sera-t-il dans la chambre?
1: Ben, il leur a dit qu'il leur réservait une grande surprise, là, avant de partir. Fait que, euh, moi, je me dis, soit qu'il a utilisé toutes ses armes contre lui, ou en tout cas, une des... Ou bien, il leur a préparé une genre de piñata, là. Je sais pas trop.
0: Ben, en tout cas, il n'avait pas l'air de vouloir se suicider. Il pas voulait emmener suite. du monde avec lui. Il n'a pas peur de mourir, mais il mourra pas tout seul. Euh, on voit Hugo qui croise le, le, bon, ouais. la, la, la file de, de chars de police. L'escouade. Ils au motel. Est-ce qu'il y a eu le temps d'avertir Thomas?
1: Oui, ou est-ce que Thomas s'est enfui en laissant quelque chose une
0: bombe, quelque dans chose. la chambre?
1: Est-ce que c'est
0: ça? Mais si ça avait été ça, il me semble, je, on aurait vu ou entendu la bombe pis là ça s'arrêtait le générique je sais pas. Puis l'autre question que j'ai c'est qui qui a tiré Noélie finalement parce que les deux gars disent que c'est pas eux Puis ils ont l'air convaincants fait que...
1: Moi j'ai comme une théorie farfelue là, mais se pourrait-il que ce soit son ami qui était sa prof de ski ou quelqu'un qui, qui est dans son entourage, parce qu'on se rappelle qu'à cause d'elle, son fils, il parle plus, puis euh, ouais, ouais, ouais. il est bien choqué, fait que... Ben
0: écoute, on y reviendra dans les le segment réseaux sociaux, parce que des gens qui ont quand même quelques théories là-dessus, fait qu'on verra si ça a du sens ou pas. En attendant, c'est nos théories à nous, Gabriel, et euh, je vais commencer avec la mienne qui, ben, en fait, c'est pas tant une théorie, c'est plus euh, une autre idée de spin-off pour Luc. Hein, on fait ça souvent <rire> au podcast, que, vu que District 31 finit bientôt, là, ben moi je lui suggère à Luc d'écrire une nouvelle série qui va se passer dans 25-30 ans et qui tournerait autour de l'enfant de Patrick et Noélie. Euh, qui vont avoir baptisé Claude, d'ailleurs, en l'honneur de petit Claude, l'itinérant qui mange de la soupe euh, au Nécoz. <rire> en plus, Claude, c'est non-genré, fait qu'on sait, ne on sait toujours pas si c'est un gars ou une fille, fait que ça, ça va fit avec les deux.
1: Ouais, puis en 2022, faut se baquer.
0: Voilà. Fait que Claude va avoir suivi les traces de ses parents en entrant dans la police. Mais comme on va être en 2050, ben, tous les crimes vont être résolus en genre trois secondes grâce à la puce 5G qu'on s'est toute fait poser euh, avec le vaccin contre la COVID. Fait qu'on va toujours savoir où tout le monde est. Sauf que ben, Dacia va quand même trouver le moyen de dire... C'est sa puce qui était au motel, pas nécessairement le tueur.
1: Mais il va avoir plein de façons là, de, se, de se débarrasser d'un bras aussi facilement puis de le remettre après. Tu vas pouvoir laisser traîner ton bras quelque part puis le reprendre après.
0: <rire> fait que c'est ça, moi, ma théorie, en fait, une idée de spin-off avec euh, la progéniture de Patrick et Noélie. Toi, ça, ça s'enlignait plus pourquoi?
1: Ben écoute, moi, je... bon, certains me diront c'est de mauvais goût. Euh, non. Tu Ben, c'est ça. Je suis
0: très peu collée pour ça.
1: Euh, en fait, moi, à l'ère de la surconsommation, j'aimerais ça que euh, les gens du 31 fassent leur part pour l'environnement. Et okay. comme Noélie ben, vient d'annoncer sa grossesse et qu'on a trouvé un coffre à jouets dans lequel il <rire> euh, y avait plusieurs jouets désormais inutilisés, oh ouais. je pense que euh, ça serait bien là, que le, le, les gens du 31 s'unissent pour aller tout récupérer ça puis offrir ça à Patrick et, et Noélie. Je
0: <rire> pense que euh, ça
1: serait une bonne action. Ça
0: ferait un drôle de shower. <rire> ils vont-tu faire ça dans la chambre d'Eliott, tant qu'à ça?
1: D'après moi, Patrick va prendre une fin de semaine là, pour bâtir un garde-robe et une chambre okay, ouais. pour son futur. Pour son <rire> enfant ils vont faire ça là-dedans.
0: Ben, tu sais, c'est de l'économie circulaire. C'est euh, pas fou. Je trouve que c'est un message de passer au suivant, là, plus que quelque chose de, de glauque ou lugubre.
1: Mais ben, En même temps, il va falloir faire le ménage là, du coffre. Peut-être qu'il y a des jouets qui ne sont plus en état de fonctionner.
0: Non, là, ça, c'était la goutte de trop. Hein, c'est ça, c'est <rire> trop. C'est Hey, on, va, on va rendre ça plus léger avec notre segment réseaux sociaux, oui. qui est toujours euh, un highlight du podcast. Et euh, je commence, moi, avec quelques théories là, sur qui aurait pu tirer sur Noélie, parce que c'est toujours pas réglé, cette histoire-là. Tout d'abord, il y a Raphaël qui nous dit « Je pense que quelqu'un a pété les plombs à cause du bruit de ses talons dans le district. J'espère qu'ils vont trouver cet sensible de Louis ».
1: Ah, oh, Raphaël. Mais moi, je, je trouve qu'il y a, y a quelque chose d'haineux là-dedans. Moi, je suis très fan des bruits de pas ouais. dans les dans les séries, je pense que tu le sais, Christian, là. Mais euh, fait que je, moi, j'apprécie beaucoup les bruits de, de souliers de Noélie, fait que c'est pas moi qui ai tiré sur elle.
0: Ok, parfait, c'est noté. Euh, sinon, il y a Matt qui nous dit euh, « Peut-être que le tireur est un Stormtrooper de Star Wars ». Ce qui, ce qui expliquerait qu'il y un mal visé. Hein, ça s'est pas visé, des Stormtroopers, c'est connu.
1: Pour les initiés, sans doute.
0: <rire> oui, quand même. Et sinon, il y a Pascal qui nous dit... « C'est Chiasson qui a demandé au SS de tirer sur Noélie pour la blesser afin de brasser Patrick qui manifestait son intention de partir. » C'est vrai ça. Patrick avait, avait promis qu'il s'en irait quand l'histoire de Poupou s'était réglée, mais là, ça prend des nouvelles histoires à régler pour, pour repousser son départ. C'est pas fou, ça, Pascal?
1: C'est pas fou, mais c'est un peu, un petit peu violent. En même temps, peut-être qu'il savait qu'elle avait sa veste par balle. Peut-être qu'il a dit avant de partir, mais dont ta veste, c'est pas
0: chaud. Mais oui, c'est super subtil. Sinon, toi, je pense que t'as des, des messages sur euh, la condition là, de Noélie qui est enceinte.
1: Effectivement, moi, j'ai je, je, les gens ici qui réagissent à son état de santé, dont Charles, qui lui euh, est un fin renard. Et je crois qu'elle est enceinte. J'ai vu son regard dans le miroir, c'est clair. Ah, fait que lui, il a déjà vu des femmes enceintes se regarder, ouais, puis se faire ça. des regards. Il est peut-être euh, ophtalmologiste là, ou optométriste, Charles.
0: Ouais, faire pipi sur un bâton, là, c'est plus besoin de ça, juste à regarder euh, le regard dans le miroir, puis tu sais tout de suite si elle est enceinte ou pas.
1: Oui, ça paraît. C'est dans la pupille. Et Laure ici, qui nous dit « Je pense qu'elle a eu un choc post-romantique. <rire> Et je pense qu'elle est sans doute enceinte. » C'est une poétesse, hein, cette Laure.
0: C'est très poétique. Un choc post-romantique, ça. Euh, Est-ce que c'est un choc euh, qui a été écrit par Gustave Flaubert ou euh, qui est accompagné de, de la musique de Wagner, hein, qui sait
1: ou peut-être que ce choc-là fait que tu parles en, en verre, là,
0: ensuite. <rire> en Alexandre.
1: En Alexandre. Et il y a Guy. Bon, il dit, j'ai vu Patrick chez IKEA ce matin, il achetait deux bassinettes. D'après moi, Noélie attend des jumeaux.
0: Ouh! Ben là, je sais pas si Guy, c'est vrai, qu'il a vu Vincent Guillaume Otis chez IKEA. Mais toi et moi, Gabriel, on connaît un peu euh, ben, sa blonde, là, Evelyne Gélina, avec qui on a travaillé. Ben, c'est
1: ça. Moi, ai... d'ailleurs, j'ai travaillé avec elle hier. Evelyne, salut.
0: Elle avait pas l'air enceinte.
1: Elle avait... ben là, écoute sur Zoom, elle avait pas l'air enceinte, mais je pense ah, ouais. qu'elle m'en aurait parlé. Euh, et d'après moi, là, leur troisième, leur dernier enfant, il dort plus dans une bassinette.
0: Ben écoute, peut-être que ce sera Claude et Claude, hein, pour que ça fitte euh, avec ma théorie, si effectivement ils ont des jumeaux.
1: Après Paul et Paul.
0: <rire> et euh, un autre petit commentaire ici. De Suzanne, qui elle commente l'article du Gaudumas et euh, était bien d'accord avec tout ce qu'il a dit. Elle dit Merci, monsieur Dumas, vous m'enlevez les mots de la bouche, même si c'est pas hygiénique. <rire> on, ça, on dirait que ça m'a comme écoeuré un peu, ce commentaire-là. On
1: dirait que ça m'écoeure encore.
0: J'imagine, euh, Suzanne, qui a, qui a les doigts dans la bouche du Gaudumas. <rire> on... Parle-nous donc de, du commentaire de Karine là, pour qu'on s'enlève les images.
1: Bon, Karine, elle, a commande sous une photo de Noélie. Puis elle dit « Dans mon jeune temps, on n'aurait jamais laissé pousser une repousse de teinture. Ah. Je ne comprendrai jamais cette mode. » Puis là, moi j'ai peut-être une théorie là-dessus, parce que quand on est enceinte, là, on a le cheveu plus fluffy qui pousse plus vite. OK. Fait qu'écoute, peut-être que sa repousse était fraîche, là, le matin, qui ont commencé à tourner, puis là, au fur et à mesure que la journée avance, qu'est-ce que tu veux? Elle a le cheveu qui pousse.
0: Mais c'est pas vrai, ça? On dirait que j'ai jamais entendu parler de ça. Des cheveux? Ouais.
1: Ben oui, l'affaire des cheveux.
0: — Ben écoute donc... — écoute, écoute, toi,
1: Christian, j'allais te dire, t'as un beau cheveu, j'allais te demander si t'étais enceinte, mais là, visiblement, tu crois pas à ça.
0: — Non, euh, moi, je crois pas à ça, être enceinte, là, dans, dans mon corps. <rire> j'ai pas ce qu'il faut, je te dirais. Ce que j'ai, par contre, Gabriel, c'est une voix rauque à faire rêver. — Oh, vrai! — Et ça tombe-tu bien, parce que c'est l'heure de la minute à fin neuf. Euh, Appelez-moi le roi du Segway, là. je sais pas, je, je trouvais ça tellement smooth ce que je viens de faire. Et euh, on a deux citations euh, assez solides et quand même plus longues que d'habitude cette semaine. Donc je vais commencer euh, pour que tu puisses préparer ta voix comme il faut. Ma citation, euh, c'est quand, bon, tu sais, Bruno, euh, en début de semaine, là, était chargé de demander aux enquêteurs s'ils avaient travaillé sur des cas, euh, puis que quelqu'un leur en voudrait, voudrait porter atteinte à leur sécurité. Et là, Florence lui dit Pis toi, Bruno, est-ce que t'as travaillé sur quelque chose qui risque de mettre ta sécurité en danger Et Bruno répond J'ai malheureusement osé vider une pinte de lait dans mes céréales, puis j'ai remis la pinte vide dans le frigidaire. Depuis ce temps-là, il y a une jolie blonde qui me court après dans la maison pour me criser et coups de balais sans noix.
1: « Dangereusement en forme, Christian, et dangereusement en forme, notre Bruno, hein? Me crisser des coups de balai, ça noix
0: Là, ça noix je pense que ça veut dire la tête, hein?
1: Euh, oui, sinon, je pense qu'on parlerait des noix.
0: Ça aurait été au pluriel, hein? Oui,
1: faut okay. faire attention ben, Je suis content la... qu'on
0: ait euh, mis ça au clair. Mais toi, Gab, c'est quoi ta citation, là, cette semaine?
1: Ben moi, écoute, c'est euh, un adage de, de du commandant Chiasson. Oui. Quand il apprend que Noélie est enceinte, euh, écoute, c'est un vrai papa ours. Ah oui. Fait que il, il lui fait des mises en garde <rire> assez sévères pour être certain de pas perdre ça, ce beau bébé-là. OK. Écoute-moi bien, Noélie Saint-Hilaire. Je veux pas te voir sur une moto. Je veux pas te voir sur un skidou, ni en planche à neige, ni en patin, parce que tu peux tomber. Puis fais attention au couteau. Fais couper ta viande par Patrick, ok? Puis mets tout ça dans le blender, comme ça tu t'étoufferas pas sur des motons.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Fait que régime de manger mou pour Noélie pendant neuf mois.
0: Est-ce que tu as suivi euh, toutes ces recommandations-là, toi, pendant euh, tes deux grossesses?
1: Surtout faire couper ma viande par Patrick. <rire>
0: ouais, Moi, ben je oui. me
1: suis je me suis trouvé un ami qui s'appelle Patrick, j'en avais pas là, dans mon entourage. Je me suis trouvé un Patrick euh, d'occasion. Okay. J'ai fait couper ma viande.
0: Tu sais, euh, souper avec une paille, euh, on n'en parle pas assez, mais il n'y a que ça de vrai, hein? C'est l'avenir, les paille. Les paille, <rire> ça
1: sera un très bon nom de petit système boîte à lunch, là.
0: Écoute, je, je vais travailler là-dessus. Je vais construire mon modèle d'affaires. En attendant, ben c'est déjà tout pour ce 78e épisode de Podcast 31. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et merci à toi, Gabriel, d'être revenu nous voir pour une deuxième fois.
1: Merci pour l'invitation, Christian. Et
0: ben je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Euh, likez, partager, commentez, on aime toujours ça, jaser avec vous. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois et ça vous donne droit, évidemment, à des mimes exclusifs chaque semaine et à nos épisodes avant tout le monde. Fait que c'est pas mal ça qui est ça, Puis euh, C'est tout, tout pour le podcast 31! 31. À la semaine prochaine!